0: Dieser Podcast wird von cutdeutschland.de gesponsert, ihrer cut Community und BRICS Elite Partner in Deutschland.
1: Und jetzt fällt einem das nämlich auf die Füße, dass man von den aktuellen Begebenheiten nur ganz schwache und ganz schlechte Bestandsdokumentationen hat. Die größte Effizienz im modellbasierten Arbeiten ist, wenn nicht in der Planung, nicht in der Ausführung, sondern wenn so ein geplantes Bauwerk ausgeführt wird und dann in den
0: Betrieb geht, Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Cut Talk. Mein Name ist Jörg Lansch und ich spreche zusammen mit meinen Gästen über Computer-Aided Design. Zentrale Frage heute, steht das Building in BIM für Gebäude oder für Bauwerke? Bisher dachte ich persönlich immer an ein Haus oder vielleicht an eine Oper oder was ähnliches. Dass das so nicht stimmt, erklärt unser heutiger Gast. Uwe Hüttner ist Geschäftsführer der IB und T-Software GmbH und auch in anderen Bereichen sehr engagiert. Zum Beispiel ist er Sprecher der Fachgruppe BIM Verkehrswege bei Building Smart.
1: Guten Tag, Herr Lansch.
0: So, ich habe schon gesagt, Sie sind in der Fachgruppe BIM Verkehrswege bei Building Smart aktiv das deutet schon darauf hin, dass äh, in Ihrem Unternehmen, wo Sie Geschäftsführer sind, es so ein bisschen um Verkehrswege geht. Äh, und ich weiß aus dem Vorgespräch, Sie sind eigentlich Architekt. Vielleicht erklären Sie mal, wie man dazu kommt, vom Architekt irgendwann Geschäftsführer von einer Softwarefirma zu werden.
1: Ja, ist sicherlich ganz spannend für jemand außenstehend, dann das zu beobachten oder das zu registrieren. Es ist tatsächlich so, dass ich ursprünglich eigentlich aus einer Handwerkerfamilie komme. Das heißt, ich habe schon immer mit dem Bauwesen zu tun gehabt. Deshalb bin ich über verschiedene Gewerke handwerklich ja, ja etwas vorbelastet, sagen wir mal so, konnte mich damals nicht entscheiden, was ich denn machen soll, in welche Richtung. Und dann ist mir der Architekt untergekommen, weil der ja von allem ein bisschen versteht. Auf Schwäbisch wird man sagen ein bisschen was versteht, aber von von nix so richtig was versteht. Ja, das heißt also eher so der Generalist unter den ähm, ja, bautechnisch Versierten. Ja, da ich nicht ganz unbegabt bin, was künstlerische Tätigkeiten angeht, hat sich das eigentlich angeboten, dass ich Architekturstudium gemacht habe, habe das auch gerne gemacht, habe aber während dem Studium schon gemerkt, die IT, die macht mir doch auch Spaß und bin da schon ein bisschen abgedriftet, habe dann in, ja das war ja zu meiner Zeit in den 80er Jahren, Ende 80er Jahre schon mit dem Thema CAD angefangen und ähm hab dann nach den ersten paar Jahren Praxis ähm, gesagt, na mein febel geht doch in Richtung IT, habe also nach meiner Architekturpraxis sein, nachdem ich dann den Titel tragen darf, entschieden, ich gehe in die IT-Branche und bin dann im ersten größeren Softwarehaus gelandet und habe mich dann da mit dem Thema Kostenplanung, auch mit dem Thema CAD, auch mit dem Hochbau, daher kann ich nachvollziehen, sie verbinden mit mit BIM immer das ähm, Gebäude, also das Haus, ähm, ähm, das konnte ich auch äh, live mit ähm, erleben und habe das von in den 90er Jahren schon von Anfang an letztendlich begleitet. Dann ähm, habe ich noch verschiedene Stationen in ja, anderen größeren Bausoftwarehäusern durchlaufen. In einem Münchner Softwarehaus war ich noch ein paar Jahre und in einem Nürnberger Softwarehaus. Und dann eben meinen Traum war gemacht, nach Hamburg zu gehen. Da gab es dann eine Position in einem Tiefbau. Ingenieurbüro und Ihnen ist der, äh, der Name IBT Software GmbH etwas schwer über die Lippen gegangen. Sind Sie froh, dass ich den ähm, vor ein paar Jahren umbenannt habe, denn wir hießen ursprünglich IBT, Ingenieurbüro, Basedow und äh, Torno GmbH. Ähm, das hatten wir dann geändert in IBT Software GmbH. In der, äh, ja, in, einem, in einem Softwarehaus für Verkehrswege gelandet Und bringe deshalb die Expertise jetzt nicht nur aus dem Tiefbau, sondern vor allem auch aus dem Hochbau, dort aus der Kalkulation, aus der CAD und aus der aus dem ERP-Bereich mit. Somit bin ich Generalist geblieben, weiß von nichts so richtig in der Tiefe, aber von vielem doch relativ viel und da muss mal in diese Welt ganz gut eindenken.
0: Bei mir ist es ganz ähnlich. Ich bin eigentlich von der Ausbildung Physiker und mein Doktorvater hat damals gesagt, Physiker können alles, aber nichts richtig. <lacht> also das hat mich eben spontan daran erinnert. Äh, sprechen wir über Ihr Unternehmen, Sie machen Planung von Verkehrswegen. Das hab, Ich habe auf der Webseite heute gerade mal geschaut. Das kann der Radweg rund um die Außenalster sein, aber auch ein großes Hafenprojekt, wie muss ich mir das denn vorstellen? Jetzt habe ich keine Ahnung von Verkehrswegebau. Ein Hafen ist natürlich was ganz anderes als ein Radweg. Wo sind denn die Gemeinsamkeiten, dass man mit gleicher Software oder mit gleicher mit einer gleichen Struktur da rangehen kann?
1: Ja, letztendlich kann man das relativ einfach beschreiben. Das Thema Verkehrswegeplanung und Verkehrswegebau ist eigentlich alles, was sich entlang einer Achse bewegt. Also das sind immer Streckenbauwerke im Normalfall. Das ist ein Teilbereich der Infrastruktur, also alles, was langgezogen ist, was irgendwo äh, dementsprechend eine Straße ist oder eine Bahntrasse ist oder ein Kanal ist. Ähm, mit mit diesen ähm, ja mit diesen Projekten oder Bauwerken und das sind wir wieder bei dem Begriff, bei uns sind es dann eben keine Gebäude, sondern das sind Bauwerke, denn auch eine Straße oder ein Damm oder eine, ein, eine Bahntrasse sind letztendlich Bauwerke im Sinne der BIM-Philosophie und des BIM-Gedanken.
0: Sie haben vorhin auch was von Abrechnungen oder Kalkulationen gesprochen. Das heißt, wenn man sowas plant, dann rechnet man, also so ein, ich habe mal ein Haus gebaut und da rechnet der Architekt und sagt, das kostet so und so viel pro umbautem Raum. Und Sie rechnen dann wahrscheinlich, das kostet so und so viel pro Meter Bahntrasse oder Kilometer. Genau,
1: völlig korrekt. Ja, also in ganz grobe, ein ganz groben Kennwerte sind dann tatsächlich Kilometer oder Meter äh, Straße, Autobahn, Bahntrasse und je nachdem, was das für eine Art von Straße ist, ist natürlich der Radweg ein kleines bisschen günstiger als die äh, achtspurige
0: stellen. Kommen wir zurück aufs Thema BIM im öffentlichen Verkehrswegebau. Ist es ja, ich glaube, das war das erste, wo das auch verpflichtend eingeführt wurde. Das gehört zu dem Masterplan des Verkehrsministeriums. Wie, wie schätzen Sie denn da die Entwicklung ein? Also erstmal ist das wirklich so wichtig im Verkehrswiegebau, dass man einen digitalen Zwilling des Bauwerks hat? Und wie wird das angenommen und umgesetzt in der Branche?
1: Es ist sehr wichtig. Das sieht man jetzt ganz, ganz, ganz entscheidend, wo wir feststellen, dass wir im Bereich der Infrastruktur und der gehören eben die ganzen Verkehrswege äh, dazu einen ganz enormen Nachholbedarf haben. Ja, unsere Straßen sind marode, unsere Bahn ist marode. Die mehreren tausend Brücken, die es in Deutschland gibt, sind alle marode, die müssen saniert werden. Und jetzt kommt das große Problem, um diese Projekte, um diese Bauwerke zu sanieren, zu erneuern, einen Ersatzneubau zu planen und auszuführen, muss man meistens zunächst mal den Bestand erfassen. Das heißt, man muss ja wissen, wie ist denn der aktuelle Zustand? Und jetzt kommt, fällt einem das nämlich auf die Füße, dass man von dem aktuellen, Projekten von den aktuellen Begebenheiten nur ganz schwache und ganz schlechte Bestandsdokumentationen hat. Das heißt, man fängt an, mühsam aufzunehmen, wie ist denn dieses Bauwerk gebaut, aus welchen Schichten besteht es, welche Materialien sind dort, welche Qualitäten gibt es denn. Dort Und ähm, letztendlich sind wir jetzt dann auch schon wieder bei dem BIM-Thema. Denn äh, der, die, die größte Effizienz ähm, in modellbasierten Arbeiten ist, wenn äh, nicht in der Planung, nicht in der Ausführung, sondern wenn so ein geplantes Bauwerk ausgeführt wird und dann in den Betrieb geht. Denn äh, so eine Straße, die dauert zwar leider heutzutage...
0: Katsoma.com der Cut Plugin App Store. Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut Plugin Lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen. Ganz einfach. Auf katsoma.com der Cut Plugin App Store
1: Sehr lange, bis sie gebaut ist, weil der Planungsprozess sehr langwierig ist, aber trotzdem ist doch der Betrieb dieser Straße um Weiten umfangreicher und länger andauernd als die, die ganze Bau- und Planungsphase. Also da kommt die Haupteffizienz raus und wenn man da ordentliche Datenbestände hat, und das ist ja das Ziel eines digitalen Zwillings oder eines digitalen Modells, dass der komplette Bestand äh, auch für die Zukunft für den Betrieb genutzt werden kann. Vielleicht nicht in der Detailtiefe, wie man das bei der Ausführung der Planung benötigt, aber trotzdem die wesentlichen Informationen immer wieder abrufen kann und so auch den aktuellen Status eines Bauwerkes, eines Verkehrswegebauwerkes äh, immer im Griff hat.
0: Das heißt, wir sind ja, wir sitzen hier in Wiesbaden. Also ich sitze in Wiesbaden, Sie sitzen in Hamburg. Und wir haben ja gleich zwei Autobahnbrückenprobleme in den letzten Jahren gehabt. Hätte es vor 40, 50, 60 Jahren schon BIM gegeben, hätten sich heute wahrscheinlich die Verantwortlichen leichter getan, die Brücken zu sanieren, respektive neu zu bauen. Mit
1: Sicherheit hätten sie sich leichter getan. Jetzt muss ich allerdings Sie korrigieren. Sie sagen, hätte es damals schon BIM gegeben. Es gab damals schon BIM. Es hieß nur noch nicht BIM. Denn Bereits in den, ja, ich sag mal, 90er Jahren, 80er Jahren, da hat es vielleicht so ein bisschen angefangen ähm, mit der ganzen Digitalisierung, hat man ähm, in, äh, in unserer Branche 3D-Modelle äh, erzeugt, konnte daraus dann Informationen ableiten. Das waren dann meistens hauptsächlich Masseninformationen. Also man spricht bei uns von der Masse, meint aber eigentlich Mengen, Mengeninformationen abgreifen. Nur, diese Methoden oder diese Art und Weise der Arbeit ist in der Vergangenheit gescheitert oder nicht so in die Fläche gegangen, weil sie komplex war, weil die Hardware noch nicht ausreichend leistungsfähig gewesen ist und weil einfach die Softwarelösungen auch das noch nicht so transportiert haben, wie man das letztendlich heute macht. Deshalb hat man eher, ich sage es mal ganz provokant, flach gezeichnet. Also man hat äh, eben Pläne gemalt und gezeichnet und die dann als äh, digitale alles Wunder in der CAD-Welt verkauft und so musste das die Welt erst ein bisschen lernen. Mittlerweile redet man ja nur noch von Modellen und nicht mehr von Plänen.
0: Also die Autobahnbrücken, um die es hier geht, die sind, glaube ich, 1960, 70 entstanden, vor dem Computerzeitalter. Da hat man tatsächlich gezeichnet. Da hat
1: man tatsächlich gezeichnet, aber man hat digital immerhin berechnet. Genau. Berechnet hat man es ja auch damals
0: schon. Reden wir nochmal über die Softwarelösungen, sowas, was Sie anbieten. Wie sind denn da die wesentlichen Anforderungen?
1: Kann ich Ihnen auch sagen, im Bereich der, der Streckenbauwerke oder des Verkehrswegebaus, also in der Verkehrswegeplanung, arbeitet man ein bisschen anders wie im Hochbau. Im Hochbau, wenn man jetzt so einen Maurer guckt, ne, der stapelt, ganz primitiv gesagt, Plötzchen übereinander. Dann eine Wand, baut eine Wand über die andere, der legt eine Decke drauf. Also er hantiert mit Bauteilen, modelliert die, schnitzt die. Die Arbeitsweise im Bereich Verkehrswege ist eher, ich würde es mal ganz provokant sagen und tue ich auch in manchen Präsentationen erläutern. Wir haben eigentlich kein CAD-System, sondern wir haben eigentlich ein System zur Beschreibung, äh, zur Definition des Verkehrsweges. Und das CAD ist das Ergebnis, das heißt über Parameter, über Regeln und über eine Definition. Die Straße soll sich entlang einer Achse, entlang einer Straßenachse entwickeln mit einer bestimmten Breite, mit einer einem bestimmten Aufbau mit, äh, in einem bestimmten Gelände, was ja auch sehr, sagen wir mal, amorph ist und sich ständig ändert. Das soll sich dem Gelände ja anschmiegen. Es gibt ja im Verkehrswegebau eigentlich keine rechten Winkel, sondern alles ist krumm und schepp und schräg und verschnitten und amorph. Ähm, und entlang so einer Achse soll sich das entwickeln. Das heißt, wir generieren äh, diese Bauwerke äh, entlang einer Achse oder entlang von Leitlinien.
0: Kommen wir nochmal zurück auf Ihre äh, Position als Sprecher der Fachgruppe BIM Verkehrswege bei Building Smart. Und das hängt auch wieder zusammen, wo ich sagte, wie ist denn die Akzeptanz in der Branche? Also im Hochbau sieht man, gerade wenn es um kleinere Projekte geht, oft, dass da, ja, ja, BIM, das muss man irgendwann mal machen. Aber das ist nicht so wichtig erstmal. Also gerade bei kleineren Projekten. Das setzt sich noch nicht so richtig durch. Wie ist es denn in der Branche Verkehrswegebau? Ja,
1: das ist ganz spannend, denn eigentlich hat ja der Hochbau mit dem Thema BIM angefangen Ja, oder mit dem modellbasierten Arbeiten. Da war der Infrastrukturbau oder die Infrastrukturbranche war etwas äh, außen vor, weil es vermeintlich in diesem, so wie man eben dort modelliert, vermeintlich ein bisschen einfacher erscheint oder äh, einfacher ist. Wir wurden oder unsere Fachgruppe hat sich gegründet äh, 2018, eigentlich haben wir uns gegründet 2017. Weil wir da festgestellt haben, in den ganzen Gremien, wenn es um Standardisierung, Vorstandardisierung geht, wird eigentlich immer nur oder häufig über Hochbau gesprochen. Tatsächlich über Gebäude gesprochen und nicht über Bauwerke. Und da haben sich all die Leute, die im Tiefbau arbeiten, nicht so richtig wiedergefunden. Deshalb ist da ein reges Interesse gewesen, hier in der Vorstandardisierung mitzuwirken. Und dann kam natürlich in Deutschland, das haben Sie wahrscheinlich genauso mitgekriegt, diese unleidliche oder, ja, haben wir immer wieder genutzte äh, plakativen Aussagen, äh, die dann zu, dem, äh, zu der Initiative ähm, Großprojekte äh, geführt hat. Ja, da ist dann halt zu, zu nennen, ich komme aus Hamburg, die Elbphilharmonie mit e Kostenexplosionen, der Berliner Flughafen und äh, als ehemaliger Stuttgarter, auch Stuttgart 21, überall Riesenprojekte mit mega Zeitverschiebungen, mega Kostenverschiebungen. Und das ähm, ich, da hieß es ja, Mensch, wenn wir hier eben Modell basiert gearbeitet hätten in diesen Infrastrukturprojekten, lassen wir mal die Elbphilharmonie als Infrastrukturprojekt vielleicht ein bisschen außen vor, dann wäre das ganze wäre das ganze nicht so weit gekommen. Ich sehe das ein bisschen anders, ist nicht ursächlich an der Planungs- und der Ausführungsmethode verursacht gewesen. Da haben viele viele andere Themen eine Rolle gespielt. Aber sicherlich war das, ein, ich sage es mal, ein Glücksfall, denn dadurch ist es überhaupt zum Tragen gekommen, ist es Chefsache geworden. Der Bundesbauminister hat sich dem angenommen. Dann gab es die ersten, die ersten Leitgedanken, die ersten Veröffentlichungen und mittlerweile hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit seinem Masterplan hatte dann eben den Hochbau überholt. Ja, was jetzt die Verbindlichkeitmachung angeht. Gott sei Dank gehen sie mittlerweile sehr Hand in Hand. Also auch für den Hochbau gibt es ja den Masterplan und auch die verbindliche Vorgabe. Da denke ich mal, habt hat, haben die Fehler in der Vergangenheit doch was Positives gehabt. Kennen wir ja alle. Ne? Warum machen wir hier und heute digitale Konferenz? Ich glaube, vor fünf Jahren hätten wir uns eher besucht und hätten das im Studio aufgenommen. Heute wissen wir, es geht auch anders. Und da ist die Pandemie schuld.
0: Gut, ein Gutes hat es doch gehabt, die Pandemie. Das ist tatsächlich in vielen Bereichen, ist es äh, da vorangegangen. Also Sie sagen... Im Infrastrukturbau ist BIM eigentlich angekommen und auch akzeptiert, auch wenn es sich um Bauwerke und nicht Gebäude handelt.
1: Korrekt, äh, korrekt. Es ist angekommen, akzeptiert. Es ist aber noch nicht, und das muss ich dann schon einschränkend sagen, in der Fläche weit verbreitet. Das ist es tatsächlich noch nicht. Denn man muss natürlich auch eine sehen, mh, gerade im Infrastruktur. Bereich oder im Bereich der Verkehrswege dauern Projekte ganz, ganz, ganz lange. Ja, Das hängt auch ein bisschen mit unseren Genehmigungsverfahren zusammen, mit der Art und Weise, wie in Deutschland demokratisch mit Planungen umgegangen wird. Da kann ja jeder mitwirken, kann Einwände eingeben, die müssen beachtet und bearbeitet werden. Das heißt, so ein Planungsprozess, so eine Planfeststellung dauert teilweise Jahre und somit sind Viele Projekte, die jetzt erst angefangen werden, haben schon vor 20 Jahren, man vor 20 Jahren mit der Planung an, äh, angefangen. Das heißt, so eine Digitalisierung ja, dauert auch lange, bis es dann in der Fläche angekommen ist. Ja, wenn wir heute beschließen, nur noch Projekte nach der Methode BIM, auszuführen, dann fangen Projekte so jetzt an. Heißt aber nicht, dass alle laufenden Projekte automatisch mittendrin äh, hier gewechselt werden. Das muss man ganz sch sich schon gut überlegen, in welchen Fällen man das macht.
0: Gut, vielen Dank. Das war für mich und ich hoffe auch für die Hörer sehr spannend. bin im Verkehrswegebau. Vielen Dank, Herr Hüttner.
1: Ich bedanke mich für das interessante Gespräch.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Nutzen Sie einfach den Link www.cuttalk.de und schicken ihn an Kollegen, Geschäftspartner oder auch Freunde, die sich für das Thema Computer-Aided Design interessieren. Auf der Website finden Sie auch alle Links zu Apple Podcast, Spotify, Google Podcast und so weiter.